0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass wir hier zusammenkommen dürfen. So herrliche Lieder mit ähm, schon so einer tiefen Botschaft, mit der wir hier starten dürfen. Ähm, ich bin echt mega froh, dass ich euch heute an diesem Festtag das Wort Gottes bringen darf. Ähm, meine letzte Predigt hier, die ist schon so lange her. Ich, hab, ich, ich weiß noch nicht mal, wann das überhaupt war. Falls ihr euch gewundert habt, warum ja, Ich bin Lehrer geworden, so lange dauert es einfach und ähm, jetzt darf ich hier stehen und ich freue mich wirklich, wirklich, ich freue mich, denn Gottes Wort es ist mächtig zu wirken, es ist ähm, sein Wort, es ist groß und herrlich und im Rahmen der Weihnachtspredigt habe ich mich wirklich intensiv mit den Texten, ich habe viel gelesen, geguckt und geschaut und darüber nachgedacht, soweit Gott mir einfach auch die Zeit zur Verfügung gestellt hat und in dieser Weihnachtspredigt soll es um die Fleischwerdung Jesu gehen, um verschiedene Aspekte der Fleischwerdung Jesu und warum wir Weihnachten überhaupt feiern. Und ähm, ich würde aber, bevor ich dann wirklich starte, noch gerne beten, ihr dürft sitzen bleiben, aufstehen, wie es euch lieb ist. Herr Jesus, und wir kommen vor dich und wollen bekennen, dass wir schwach sind. Wir sind schwach im Hören, schwach im Verstehen, schwach im Lesen deines Wortes. Und wir brauchen deine Hilfe. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns dieses Wort offenbart und es in unsere Herzen hineinschreibt und mit dem Glauben verbindet. Jesus, und so bitte ich dich, dass du jetzt auch in meiner Schwachheit, in meiner Unzulänglichkeit wirkst und dein Wort groß machst. Herr, ja, sodass wir dich erkennen, mehr verstehen und dass das dann in Anbetung mündet, Herr. Bitte segne uns dabei. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ja, Gott wird Mensch. Immanuel, wir haben es allzu oft schon gehört, auch gestern, gesungen und besungen, ohne Ende, aber... Ich will dich fragen, hast du, dir, hast du dir schon mal wirklich so, wenn du das sagst oder darüber nachdenkst, so ganz tiefe Gedanken über diese Tragweite dieses Satzes nachgedacht? So, was geht damit einher? Wie tief ist dieser Satz? Immanuel, Gott mit uns, Gott wird Mensch. Das ist ja der Weihnacht, die Weihnachtsbotschaft, der Kern dieser Botschaft. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und man versucht, diesen Kontrast herzustellen. Und schaut mal ganz genau auf diese Sätze, lasst sie euch mal wirklich auf der Zunge zergehen. Gott wird Mensch. Der Ewige wird Mensch und ist an Zeit gebunden. Der Allgegenwärtige wird Mensch und bindet sich an Raum. Der Mächtige wird Mensch und kann verletzt werden. Der, der sein Volk sättigt, wird Mensch und muss essen, hat Hunger. Der, der sein Volk zu trinken gibt, wird Mensch und hat Durst. Der, der das Leben selbst ist, wird Mensch und stirbt. Gott tritt in diese Welt ein und wird Mensch. Wie passiert es? Wie muss es passieren? Und einer der bekannten Weihnachtstexte, die stehen im Lukasevangelium, Und ich bin so froh, wir haben heute eigentlich schon voll viele ähm, Stellen gelesen, die auch in der Predigt vorkommen werden. Das ist gut, weil ihr habt sie dann schon im Ohr. Ich möchte mit euch zuerst die Geburt durch die Jungfrau anschauen und geht mit mir ins Lukasevangelium evangelium in Kapitel 1, die Verse 26 bis 35. Wir wollen uns anschauen, wie Gott zu Maria kommt und diese Jungfrauengeburt verheißt. Lukas 1, 26 bis 35. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa gesandt mit Namen Nazareth zu einer Jungfrau, die mit einem Mann verlobt war, mit Namen Josef, aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber, wurde, sie aber wurde über das Wort bestürzt und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, dieser wird groß sein, und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich keinen Mann kenne? Der Engel antwortete und sprach zu dir, der Heilige Geist wird auf dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten, Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Herrlicher Text, oder? Einer der zentralsten und wichtigsten Punkte unseres Glaubens. Es erscheint vielleicht nicht als eine so große Sache, die Jungfrauengeburt, aber sie ist so entscheidend und so voller Bedeutung. Und wir wollen uns wirklich anschauen, was dieser Text hier sagt. Und es geht damit los, dass Gott selbst den Engel Gabriel sendet, um diese wichtige Botschaft zu überbringen. Ja, er sendet diesen dienstbaren Geist, der Gottes Willen weitergeben soll. Und wir lesen, dass es im sechsten Monat passiert, und zwar im sechsten Monat von der Schwangerschaft von Elisabeth. Ja, wir lesen die Verse vorher, dass auch da dieses große Wunder passiert ist, dass eine Frau, die eigentlich unfruchtbar ist, die Verheißung bekommt, dass sie einen Sohn bekommen wird, der dem Messias den Weg ebnen wird. Und eben in diesem sechsten Monat ihrer Schwangerschaft kommt der Engel Gabriel zu Maria, um ihr diese Nachricht zu verkünden. Und Wir finden hier bereits in Vers 27 einen wichtigen Hinweis. Schaut mal, Lukas, der betont es hier im Vers 27 zweimal, und zwar sagt es am Anfang und am Ende, es handelt sich um eine Jungfrau. Das ist unmissverständlich. Es ist eine Jungfrau, die noch keinen Mann erkannt hat, die noch keinen Geschlechtsverkehr mit einem Mann hatte. Und dennoch lesen wir diesen Hinweis, dass sie bereits verlobt ist. Ja. Sie ist einem Mann versprochen, und zwar Josef aus dem Haus Davids. Wichtiger Hinweis, Maria ist eine Jungfrau. Sie ist ihrem zukünftigen Mann versprochen, aber sie haben noch keinen geschlechtlichen Verkehr gehabt. Sie, haben, sie hat ihn noch nicht erkannt oder wurde noch nicht von ihm erkannt, so ist die biblische Sprache auch später. Und ja, der Engel kommt zu ihr herein, er begrüßt sie und sagt zu ihr, du Begnadete, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde über das Wort bestürzt und überlegte, was dies für ein Gruß sei. Ja, wir lesen generell, dass wenn ein Engel kommt, um Menschen zu begegnen und Menschen etwas weiterzugeben, dass die erste Reaktion Furcht ist. Es ist Furcht, man hat Angst. Ja? Und wir lesen, dass, dass, so, dass es Maria genauso ging und dass er wirklich bewusst dir sagt, fürchte dich nicht, du sollst dich nicht fürchten, du bist begnadigt. Er gibt dir diese Botschaft weiter und sagt, Maria... Du bist die begnadete. Es ist, dass er benutzt diesen Ausdruck zweimal, um wirklich auch sagen, du bist die begnadete und Gott ist dir Gott will dir Gnade zuteil werden lassen. Du hast Gnade bei Gott gefunden, in Vers 30. Warum diese Wichtigkeit? Wisst ihr im Gegensatz zu vieler Meinungen Braucht Maria auch Gnade? Sie ist nicht die Spenderin der Gnade. Obwohl sie so eine wichtige Rolle hier übernimmt, auch in der Heilsgeschichte, ist sie nicht diejenige, die Gnade weitergibt, sondern sie empfängt Gnade genauso. Und das lesen wir auch später in ihrem Lobpreis. Es redet sie von ihrem Heiland. Ja. Redet sie davon, dass sie, Genauso das Heil Heilbrauch. Das können wir festhalten, das ist so wichtig. Sie ist seine Jungfrau, aber sie ist von Gott begnadigt. Aber worin liegt diese Gnade? Was ist der Inhalt dieser Gnade? Schauen wir uns mal an. Erstmal klingt es doch gar nicht so, so außergewöhnlich, oder? Der Engel kommt zu ihr und sagt, sei gegrüßt. Und der Engel sprach, fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Und Vers 31, und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Also die erste Botschaft, die sie so mitbekommt, ist eigentlich, du wirst einen Sohn bekommen und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Du sollst ihn Jesus nennen. Eigentlich noch gar nicht so spektakulär, wisst ihr, ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, so manche Paare wären froh, wenn jemand kommt und denen sagt, so soll dein Kind heißen. Dann musst du es dir selber schon nicht überlegen, ist eigentlich echt super. Ein kleiner Tipp, Lukas, einfach zu deiner Frau gehen und sagen, Gott hat mir gesagt, das Kind soll so heißen und dann passiert es einfach. Also ist ein guter Tipp, weil das war ja dann nicht in meiner Hand. Ne? Gott verheißt ihr hier einen Sohn. Und das ist, das ist erstmal nicht primär diese Gnadenbotschaft, ja, sondern diese Gnadenbotschaft und der Inhalt, der wird deutlich im nächsten Vers. Schaut mal, so große Verheißungen und Wahrheiten. Dieser Sohn, Vers 32, wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters geben, seines Vaters David. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Unglaublich, oder? Ich weiß nicht, wie es euch Eltern geht. Mir ging es so, bevor unsere Tochter auf die Welt kam, hat man sich gefragt, wie wird die wohl aussehen? Wie wird die sein, so vom Charakter? Was wird die machen? Was wird aus ihr werden? Wir fragen uns das immer noch, was aus ihr werden wird. Aber man stellt sich Fragen über den Lebensinhalt seines Kindes und hier ist jemand, dessen Lebenslauf schon preisgegeben wird, wo sein ganzes Lebenswerk schon geschrieben steht. Stell dir vor, du bekommst ein Kind und du weißt, was mit diesem Kind passieren wird. Von vorne bis hinten und schaut mal, wie, was für große und herrliche Dinge das sind, oder? Er wird groß sein. Ich denke, hier geht es nicht um die Körpergröße, sondern um seine Taten, um das, was er ist und was er tut. Sohn des Höchsten. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird König sein. Herrscher über das Haus Jakobs. Nicht nur eine kurze Zeit, sondern in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Schau, Maria, das sind so kompakt die Infos zu deinem Kind, was du bekommen wirst. Und stell dir mal vor, du bekommst diese Verheißungen zu diesem Kind. Was eine Gnade, oder? Was für eine Gnadenbotschaft. Das als Inhalt weiterbekommen, dass man das als Inhalt weiterbekommt, dass das eigene Kind solche Dinge tun wird solche Dinge vollbringen wird, solch einen Stand haben wird in dieser Weltgeschichte. Wisst ihr, was würde das in dir machen, was würde das in dir auslösen? Ich denke, es geht vielen Eltern so und es ist, denke ich, auch eine gute Sache. Man ist immer sehr stolz darauf, was die Kinder leisten, oder? Man ist sehr stolz darauf, was die Kinder tun. Wenn die gute Dinge vollbringen, dann erfüllt es einen mit Freude, oder? Und wisst ihr, ich denke, wir können dennoch diese Perspektive einnehmen, zu sagen, und doch ist es Gnade Gottes, wenn es so ist, oder? Dann sind wir begnadete Leute, und es wurde uns Gnade zuteil, wenn so etwas bei rauskommt. Und es liegt hier nicht an Maria. Der einzige Grund, warum Maria den Sohn Gottes gebären und in diese Welt bringen darf, ist, weil Gott sagt, ich will dir Gnade geben, ich begnadige dich. Interessant, wenn wir weiterlesen, Marias Antwort, die ist, so, die ist irgendwie so herrlich und schon irgendwie so fast lustig, weil sie ganz logisch und natürlich argumentiert und sagt, ja, aber... Wie kann das sein, Vers 34, da ich ja keinen Mann kenne? Wie soll das passieren ohne einen Mann? Das funktioniert nicht. Es ist die natürlichste Sache der Welt. Und das weiß auch sie hier als junges Mädchen. Ein Kind kommt nur in diese Welt durch einen Mann und durch eine Frau. Wenn Mann und Frau sich vereinigen, wenn sie sich Erkennen, wenn sie Geschlechtsverkehr haben, dann kann Gott Leben entstehen lassen. Durch den Samen und die Eizelle. Das, das, ist, das ist das Logischste der Welt. Und abgesehen davon ist es unmöglich. Ja? Es funktioniert nicht. Es kann nicht funktionieren. Wisst ihr, in Matthäus 1, Vers 19 bis 20 lesen wir dann, dass diese Botschaft wirksam wird, dass Maria schwanger wird und dass Josef natürlich auch davon Wind bekommt. Ja, Man merkt es, hier zählt es ihm vielleicht, der Bauch wächst und wir lesen, dass Josef ein sehr gerechter Mann war. Und dass er daran dachte, Maria zu entlassen. Warum? Nun ja, es gibt zwei Auswege. Die Frau ist schwanger und entweder er hat mit ihr geschlafen oder jemand anderes. Wenn er mit ihr geschlafen hat, dann hat er sich als Mittäter erwiesen, als Ehebrecher. Und wenn es jemand anderes getan hat, dann hat sie die Ehe gebrochen, weil sie ihm schon versprochen war. Und weil er sie aber dennoch so lieb hatte, wollte er sie heimlich entlassen, dass sie nicht der Schande preisgegeben wird. Eigentlich ein gutes Anliegen, aber auch da wirkt Gott durch seinen Engel, durch diesen dienstbaren Geist, der zu ihm kommt und sagt, weißt du was, bleib bei ihr. Bleib. Warum? Denn das Gezeugte in ihr ist vom Heiligen Geist. Gott selbst wirkt hier. Also wie soll es passieren? Wie ist die Erklärung? Wie soll sie schwanger werden, ohne einen Mann zu erkennen? Es muss die Jungfrauengeburt sein durch den Heiligen Geist. Der Engel beantwortet ihr diese Frage in Vers 35. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird auf dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Es muss die Jungfrauengeburt sein. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass der Sohn Gottes in diese Welt kommen kann. Geschwister, das ist so eine wichtige Wahrheit und so eine wichtige Erkenntnis. Das, was gezeugt und geboren wird, ist nicht heilig, weil es die Heilige Maria ist. Es ist heilig, weil der Heilige Geist darin wirkt. Der Heilige Geist zeugt es in ihr. Und schaut mal, darin liegt dieses Wunder. Darin liegt dieses große Wunder der Weihnachten. Der Heilige Geist vermag es, in der Eizelle der Frau ein Leben zu erschaffen. Er selbst ist dieser Same, der entsteht und der dieses Heilige zeugen kann. Die Schwangerschaft und die Geburt, das war wie jede andere Geburt. Das war genau das Gleiche, neun Monate, das Kind muss rausgepresst werden und dann ist es da, nichts Außergewöhnliches. Das Außergewöhnliche liegt darin, dass Gott selbst es zeugt durch den Heiligen Geist. Und wir sehen hier, und das finde ich so herrlich, wir sehen hier die Ausführung des Planes Gottes in seiner Dreieinigkeit. Schaut mal, in Vers 26 lesen wir, dass Gott den Engel sendet, um diese Botschaft zu überbringen, richtig? Diese Botschaft, um Maria mitzuteilen, dass sie den Sohn in diese Welt bringen wird. Und die dritte Person der Dreieinigkeit, die darin wirkt, ist der Heilige Geist. Er ist derjenige, der es zeugen wird. In seiner Dreieinigkeit wirkt hier Gott nach seinem Ratschluss, um zu zeigen, das, was jetzt passiert, dieses Zeichen, das wird von mir kommen. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich hier? Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Gott weiß es. Gott selbst weiß es. Und das Gute ist, gut, Gott selbst hat es auch verheißen, dass es passieren wird. Und ich bin dankbar, Viktor hat heute schon mit diesen Versen eingeleitet oder mit diesem Vers in Jesaja 7, Vers 14, sagt Gott, dass er dieses Zeichen geben wird. Er wird es tun. Und was wird dieses Zeichen sein, Jesaja 7,14? Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Und Matthäus fügt in seinem Evangelium hinzu, Immanuel bedeutet Gott mit uns. Das ist dieses Zeichen. Die Jungfrau wird schwanger werden. Es ist ein Zeichen, das von keinem Menschen irgendwie in irgendeiner Weise getan werden kann. Und deshalb ist es Gottes souveräner Zeitplan und sein Eingreifen. Er sagt, und jetzt werde ich dieses Zeichen herbeiführen. Jetzt werde ich dieses Zeichen geben. Die Jungfrau wird schwanger werden. Glaubst du das? Glaubst du, dass es so passiert ist? Stell dir vor, in der Situation von Maria, der Bauch wächst und die Leute fragen, oh, Glückwunsch, oder? Ja, noch kein Mann und so. Hm, wie, wie, wie hat es jetzt funktioniert? Weil eigentlich seid ihr ja erst verlobt. Ja, das ist vom Heiligen Geist gezeugt. Ah, ja, auf jeden Fall. Könnt ihr euch vorstellen, wie die da gelebt hat, in, so, in welcher form Furcht vor Verleumdung und Lästerei, das ja ja, als ob das vom Heiligen Geist ist, Geschwister. Das ist eine Tatsache unseres Glaubens, die Geburt durch die Jungfrau. Und warum ist es so wichtig? Weißt du, warum es so entscheidend ist, wenn du nicht daran glaubst, dass das so passiert ist? dann leugnest du, dass Jesus Gottes Sohn ist. Denn das hängt so miteinander zusammen. Es ist von Gott gezeugt und es ist der Sohn des Höchsten. Es ist Gott selbst. Die Jungfrauengeburt zeugt davon, dass Gott hier am Wirken war und dass es der Sohn Gottes ist. Wer das leugnet, der leugnet Jesu Göttlichkeit. Ganz einfach. Wer jetzt eine Erklärung von mir erwartet, wie Gott es gemacht hat, der wird auch eine bekommen. Schaut mal in Vers 37. Ich weiß nicht, ob sie dich zufriedenstellen wird, aber es ist nun mal so. Vers 37, denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein. Ganz einfach. Für Gott ist es nicht unmöglich. Der macht es einfach. Und ich meine, in diesem Kontext sagt der Engel, auch das es selbst bei Elisabeth, wo jeder sagt, die ist zu alt, das funktioniert nicht. Macht Gott doch das. Da, wo Dinge unmöglich sind, für uns, ist für Gott gar nicht unmöglich. So er wirkt es nach seinem Wohlgefallen. Das ist schön, meine Übersetzung sagt, dass, denn bei Gott wird kein Ding unmöglich sein, sagt der hier auch, es wird kein Wort kraftlos sein. Kein Wort wird kraftlos sein. Gott wirkt hier nach seinem ewigen Ratschluss in der Dreieinigkeit, zur erfüllten, um zur erfüllten Zeit den Retter dieser Welt in die Welt hineinzubringen. Warum spricht er von diesem Wort? Wer spricht dieses Wort? Wer ist dieses Wort, das kein Wort, kein Ding unmöglich sein wird? Es ist Gott selbst, aber das ähm, schauen wir uns erst im dritten Punkt an, wenn wir sehen, dass er das Wort Fleisch wurde. Noch eine Frage, eine, eine Thematik zu diesem Ganzen hier, zu diesem. Warum musste Jesus in diese Welt kommen in menschlicher Gestalt? Warum diese ganze Thematik der Jungfrauengeburt und dass dieses Kind in diese Welt kommen muss? Nun ja, erstens, es ist der natürliche Eintritt in diese Welt. ja? Wenn diese Welt hineinkommt, der kommt als Baby durch eine Geburt. Das ist ein ganz normaler Weg. Aber bei Jesus können wir uns ja schon die Frage stellen, dass wir wissen, dass es im Alten Testament Erscheinungen gab, wo Jesus auftrat und sogar sichtbar auftrat und Menschen zurechtgewiesen hat, gerettet hat, vor irgendwas oder irgendwo hindurchgegangen ist, wo er sichtbar erschienen ist, warum hat es nicht einfach gepasst, dass er sagt, okay, und jetzt werde ich einfach sichtbar und erwirke die Erlösung in irgendeinem Weg. Wisst hier der wichtige Punkt ist, Jesus musste in diese Welt kommen, und die gleiche Gestalt annehmen wie wir, damit er das gleiche Leben lebt im Fleische. Damit er unter das Gesetz kommt, um Sünden zu sühnen, um Sühnung zu erwirken. Das ist der zweite Punkt. Er kommt unter das Gesetz und lebt dieses Leben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, musste als Mensch in diese Welt kommen, um unter das Gesetz zu unter die Wirksamkeit des Gesetzes zu kommen. Wir lesen in Galater 4 folgendes. Galater 4, die Verse 4 bis 5. Ich äh, möchte erst den vierten Vers lesen. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, also als Gottes Stundenplan, Zeitplan sagt, okay, und jetzt muss es so sein, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Geboren von einer Frau, das haben wir uns schon angeschaut, ja. Das ist die Jungfrauengeburt, das ist die Geburt durch Maria, dieser Eintritt in diese Welt, aber geboren unter Gesetz, heißt, dass er den ganzen Gesetzmäßigkeiten, den ganzen offenbarten Ratschuss Gottes zu dieser Zeit unterstellt war. So wie jeder, der in dieses Volk hineingeboren wird. Was es mit diesem Gesetz auf sich hat, das haben wir gestern von Lukas schon gehört. Deswegen will ich an diesem Punkt nicht irgendwie weit ausholen. Fakt ist, Jesus kommt, geboren in seinem Volk, geboren im Volk Israel, aus dem Stamm Judah und ist allen Gesetzen unterworfen, wie jeder Jude auch. Und wir haben gehört, dass der große Unterschied aber darin lag, dass trotz dieser ganzen Gesetze und Forderungen Jesus ohne Sünde blieb, das sagt uns der Hebräerbrief. Warum? Warum blieb er ohne Sünde? Galater 4, Vers 5 wollen wir jetzt lesen, den fünften Vers, damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Damit er uns diese Gerechtigkeit geben kann und davon loskauft, von diesem Gesetz, von dem, was Gott fordert, weil es kein Mensch halten kann. Und er schon. Wie hat er das geschafft? Wie war dieser Weg, dass Jesus das alles tun könnte und Darüber hat Lukas gestern gepredigt. Wir haben uns vorher ausgetauscht. Was, was wirst du sagen? Was werde ich sagen? Wir haben gesagt, Überschneidungen werden passieren. Das können wir gar nicht vermeiden. Aber ähm, schaut mal in Römer 8, Vers 3 bis 4. Und ich möchte da nur einen Gedanken hervorheben. Ihr habt auch gestern diese Stelle gehört. Aber das ist gut, dann vergesst ihr das schon mal nicht. Ähm, in Römer 8, Vers 3 bis 4. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Das, das dem Gesetz Unmögliche bedeutet hier ganz einfach, das Gesetz kann nicht retten. Es kann es nicht. Es ist dem Gesetz unmöglich, jemanden zu retten. Es funktioniert nicht. Wir lesen aber, dass Gott es tat. Gott greift hier ein. Und was ist dieser Eingriff? Was ist diese Tat Gottes? Indem er seinen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde, sendet. Er sendet seinen Sohn und dieser Sohn, Gott selbst, hat die gleiche Gestalt wie du und ich. Die gleiche Gestalt des sündigen Fleisches. Wichtig, er war nicht sündig. Er hatte nur dieselbe Gestalt. Sendend für die Sünden, also für unsere. Aber was ist der große Unterschied? Und es ist so herrlich, das ist so gut. Das ist so ein Gedanke, der beschäftigt mich schon seit Wochen, seit Monaten. Wirklich, tatsächlich, das ist so. Er jedoch, hier lesen wir, seinen eigenen Sohn in Gleichgestand des Fleisches, der Sünde, und für die Sünde sendend die Sünde im Fleisch verurteilte. Der die Sünde im Fleisch verurteilte? Wer kann sowas tun? Ich frage dich auch direkt, wer kann Sünde im eigenen Fleisch verurteilen? Das kann niemand. Niemand, denn du bist von deiner Natur aus sündig. Alles, was du tust, was du denkst, gefällt Gott nicht. Es ist Tatsache. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo du wiedergeboren wirst, ja. Das ist aber ein anderes Thema. Schaut mal, in jeder Situation seines Lebens, wenn eine Versuchung von außen auf ihn herankommt, sagt er, nein, nein, ich verurteile, ich verurteile das, ich verurteile diesen Gedanken, ich verurteile diese Sünde. Es ist nicht gut, es ist nicht das, was Gott gefällt. So etwas will Gott nicht, es entspricht nicht seinem Willen. Und was, und jetzt Und jetzt ist, ja das, jetzt ist ja so eine Ironie irgendwie auch da drin, was ist der Lohn dafür, dass er die Macht und das Wesen hat, Sünde zu verurteilen? Was ist der Lohn, den er dafür empfängt? Er wird für die Sünde der anderen verurteilt. Er wird verurteilt, weil andere gesündigt haben. Versteht ihr jetzt, warum Jesus das vollkommenere Opfer ist, das wahre Opfer, warum er der wahre und vollkommene Hohepriester ist? Gott kann ihn für die Sünde der ganzen Gläubigen verurteilen, weil er selbst, Jesus Christus, die Sünde verurteilt hat und ohne Sünde war. Warum? Weil ihn Gott ja sonst für seine eigene Sünde verurteilen müsste, oder? Wenn Jesus so in einem Moment sagt, okay, das verurteile ich jetzt nicht, kann man schon machen und es ist ihm zur Sünde, dann muss Gott ihn verurteilen dafür Aber weil er komplett sündlos war, kann Gott sagen, und jetzt ist es möglich, die Sünden der ganzen Welt auf dich zu legen. Weil du davon nichts gemacht, gedacht, getan hast, ist es möglich, dich als Opfer dafür zu gebrauchen. Er selbst ist die wahre, offenbarte Gottseligkeit, die wahre Gottesfurcht. Ich hatte die Stelle der Technik nicht mitgegeben, aber ich dachte, komm, ich entscheide einfach während der Predigt. Nehme ich es mit rein oder nicht? In 1. Timotheus 3, Vers 16. schlag mal das mit mir auf. 1. Timotheus 3, Vers 16. Auch wenn Paulus hier davon spricht, wie man sich recht verhalten soll im Hause Gottes und dieser Vers 16 dann direkt daran anknüpft, und schon auch in diesem Kontext seine Bedeutung hat, glaube ich dennoch, dass wir ihn auch so als Einzelnes lesen können, weil, es da, weil die Herrlichkeit Christi darin geschrieben steht. Ja? Weil Jesus selbst, ähm, weil es um ihn da geht. Schaut mal, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Also hier geht es um Gottseligkeit, um echte Gottesfurcht, um echte Gottesverehrung. Und dieses Geheimnis war groß. Wir wissen oft, wir lesen von diesem Geheimnis. Ja, Gott hat ein Geheimnis von Vorurzeiten der Welt, eben dieses Geheimnis mit Jesus Christus, dass er dann Fleisch wird, um die Sünden der Welt zu tragen. Und das ist jetzt offenbar. Und dieses Geheimnis der wahren Gottseligkeit ist in einem enthalten. Er, Jesus Christus, der offenbart worden ist im Fleisch ist gerechtfertigt im Geist, gesehen von Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Er selbst ist der Inbegriff wahrer Gottseligkeit, wahrer Gottesfurcht. Offenbart im Fleisch. Das ist der erste Punkt. Nicht, dass er geschaffen wurde und Erst mit seinem Eintritt in diese Welt hat Jesus Christus existiert. Es ist auch eine weit verbreitete Lehre, dass er erschaffen wurde und erst mit diesem Eintritt in die Welt war er da. Nein, er war existent und es ist so herrlich, er, der offenbart worden ist, der war vorher eben nicht sichtbar offenbar und jetzt wurde er offenbart im Fleisch. Jetzt ist er sichtbar, anfassbar, betastbar. Und Jesus selbst gibt das Zeugnis von sich in Matthäus 5, Vers 17. In Matthäus 5, Vers 17 gibt Jesus eben dieses Zeugnis, warum er jetzt gekommen ist, warum er im Fleische da ist. Kommt in diese Welt, nimmt eine Bibelstelle, Sagt, schaut mal, so ist es, aber eigentlich hat Gott es so gemeint. Dann sagt er über sich, in Vers 17, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nein, ich löse das Ganze nicht auf. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er ist gekommen, um das Gesagte von Gott, Gesetz und Propheten zu erfüllen. Warum ist er gekommen, um es zu erfüllen und wie sieht das Ganze aus? Weil er der Sohn Gottes ist, hat er dieselbe DNA wie sein Vater. Er ist der Sohn Gottes und das macht ihn rechtmäßig zu Gott selbst. Er ist total identisch mit ihm. Total identisch mit dem, was der Vater sagt. Er erfüllt das Wort Gottes, sagt er hier. Und wisst ihr, interessant ist, wir sehen, dass Jesus in seinem Leben aktiv die Schrift erfüllt, dass er Dinge tut und sagt, und jetzt hat sich die Schrift erfüllt. Aber dass in seinem Leben auch von außen gesehen die Schrift erfüllt wird. Er erfüllt sie aktiv, aber in allem, was er tut, wird sie an ihm erfüllt. Das ist ein bisschen vielleicht komisch als Überlegung, ja. was ist das jetzt gemeint, aber zum Beispiel, wenn wir in Matthäus schauen, ja, im ersten, zweiten Kapitel, wie viel sich an ihm erfüllt, wo er noch gar nicht aktiv da handeln kann, sondern seine Eltern in der Gottesfurcht tun Dinge, wo sich ständig die Schrift und das Wort auch erfüllt. Wo Gott es ganz bewusst lenkt und tut, dass sich jeder Buchstabe an ihm erfüllt. Er ist das fleischgewordene Wort. Das bringt mich zum dritten und zum letzten Punkt. Und hier wollen wir einfach nochmal wirklich ganz bewusst diese Herrlichkeit schauen. Die Herrlichkeit des Wortes Gottes. Das Wort wird Fleisch. Wir hatten heute die Textlesung aus Johannes 1, 1 bis 18. Johannes schreibt uns hier eine herrliche Weihnachtsgeschichte, ohne die Krippe zu erwähnen, ohne die Hirten, die Engel und den Stern und die Weisen. Ohne das alles zu erwähnen, fasst er uns diese Weihnachtsgeschichte in vier Worten zusammen. Das Wort wurde Fleisch. Es geht um Gott, es geht um Christus. Er beginnt dieses Evangelium, es ist Gott selbst. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Die Rede hier ist von Jesus Christus und der ewige Sohn Gottes, das Wort von Anfang an kommt jetzt in diese Welt und wird Fleisch. Ich will mich wirklich auf diesen Vers 14 fokussieren im ersten Kapitel. Und das Wort wurde Fleisch. Johannes 1, Vers 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das ist der Kern dieser Weihnachtsbotschaft. Das Wort ist im Kontext der Bibel Gottes ausgesprochene Wahrheit und sein Wille. Gott offenbart seinen Willen durch gesprochenes Wort. Er sagt etwas und transportiert somit einen Inhalt, der auf sein Wesen zu schließen ist. Wisst ihr aber, was der Unterschied zu dir ist als Mensch? Erstens, Gottes Wort ist wirksam und mächtig. Es kehrt nicht leer zu ihm zurück. Im Gegensatz zu mir, wenn ich jetzt sagen würde, aus diesem Stein da draußen soll Wasser hervorsprudeln, dann wird es nicht passieren, weil ich das gesagt habe. Mein Wort ist nicht wirksam. Es kann nicht Dinge ins Leben rufen und erschaffen. Aber Gott kann es. Also erstens, Gottes Wort ist wirksam. Aber zweitens, und das ist das viel Wichtigere, Gottes Wort ist wahrhaftig. Und es steht im kompletten Einklang mit ihm selbst. Es ist wahrhaftig und steht im Einklang mit ihm selbst. Was bedeutet das? Was Gott sagt, was Gott spricht, ist ein Ausdruck seines Wesens, ein wahrer Ausdruck seines Wesens und es ist unveränderlich und beständig, wie er selbst. Wisst ihr, heute habe ich eine gefestigte Meinung und in zehn Jahren denke ich vielleicht anders über eine Sache. Wo ich dann sagen muss, vielleicht, ja, das tut mir leid, ich habe das damals so gesagt, aber heute denke ich anders darüber. Stellt euch vor, Gott wäre so. Alle zehn Jahre mal ein Wechsel in der Meinung, weil das jetzt doch irgendwie besser ist, weil der Zeitgeist jetzt anders ist oder so. Gott ist beständig in dem, was er sagt. Oder ich sage etwas, ohne die volle Wahrheit zu sagen. Ich habe nicht gelogen und ich habe auch schon die Wahrheit gesagt, aber die volle Wahrheit war es nicht. Bei Gott ist es nicht so. Was er spricht, ist objektive und absolute Wahrheit. Dieses Wort wird Fleisch. Jesus Christus, das ewige, wahrhaftige Wort, wird Mensch. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie das aussieht, wenn Gott Mensch wird? Wenn Gott zu einem Menschen wird? Wisst ihr, ich finde es so interessant, wenn wir in irgendwelche Mythologien oder in Dinge ausweichen, wo über Götter die Rede ist, wie die Welt sich Gottesbilder anschaut oder vorstellt, dann sind diese Götter irgendwie meistens in irgendeiner Menschen- oder Tiergestalt, also etwas, was erschaffen wurde, und immer mit folgenden Eigenschaften. Schaut mal, die sind sehr stark und sehr mächtig, diese Götter aber die sind nicht unsterblich. Sie nehmen sich Dinge mit Gewalt, weil ihrem Willen widerstanden werden kann. Weil Menschen sagen, nee, mache ich nicht. Ja gut, ich, dann nehme ich es nehm mit Gewalt, weil ich habe die Macht. Sie helfen anderen, aber erwarten einen Lohn dafür. Aber sie haben auch ihre Schwachstellen. ja? Der eine Gott, der ist halt Frauen hingegeben. Das ist halt seine Schwachstelle. Der andere der, dem seine Schwäche ist halt, dass er trinkt. ja, Der schaut halt oft ins Glas und das ist halt so seine Schwäche, dieses Gottes. Oder wir hören von einem mächtigen Gott in der Mythologie, der über die Meere herrscht. Das ist sein Herrschaftsbereich. Aber sobald er fern davon ist, da hat er keine Macht mehr. Da ist er schwach. Das sind für mich alle vom Satan gelenkte Gedanken die sich Menschen machen, um solche Götten, Göt, Götterbilder zu machen. Wir können auch Götzenbilder dazu sagen. Und wisst ihr was? Und das gefällt dem Menschen auch. das gefällt dem Menschen, sich so ein Gottesbild zu machen. Warum? Es geht um einen Gott, der schwach ist. Der hat halt auch irgendwelche Probleme in gewissen Bereichen. Der kann nicht tun und lassen, was er will. Wenn der mir was sagt, kann ich Nein sagen. Und dann, gut, dann habe ich halt ein Problem mit diesem Gott, aber trotzdem, ähm, der kann nicht machen, was er will. Wisst ihr, der Gott der Bibel, der Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird, erhebt den Anspruch, der einzige Gott zu sein, der alles geschaffen hat, der alles in seiner Hand hält, der nach, der nach seinem Ratschluss entscheidet, der eine völlige Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit hat, indem wir entscheidet. der einen Herrschaftsbereich hat, der unendlich ist. Er ist nirgendwo eingeschränkt oder gebunden an irgendwas. Der Sohn Gottes sagt über sich selbst, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wie ist unser Gott? Wie wird er hier vorgestellt? Schaut mal, das Wort wurde Fleisch. ja. Gott wird Mensch. Und was sehen wir? Wie sehen wir diesen Gott auf dieser Erde? Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen Gottes Herrlichkeit in ihm, in Christus, als des Einzigartigen. Es gibt nur einen von dieser Sorte. Es ist nicht einer von vielen. Es gibt nur diesen einen und nur ihn, der so ist. Niemand ist ihm gleich. Und wie ist, wie begegnet dieser Gott den Menschen auf dieser Welt voller Gnade und Wahrheit, oder? Voller Gnade und voller Wahrheit ist dieser Gott. Er kommt auf diese Welt und wie herrlich, wie gut ist es geschrieben. Das ist schon fast so irgendwie so, das klingt so liebevoll, oder? Gott wird Mensch und er ist kein Tyrann. Er ist keiner, der hier jetzt irgendwas macht, weil er gerade Bock drauf hat. Er ist voller Gnade und Wahrheit. Das klingt so demütig, so liebevoll, so geduldig und barmherzig. Wenn ich daran denke, wie Gott sich hier im Alten Testament vorstellt, als Mose ihn fragt, das sind auch die ersten Eigenschaften, die wir lesen. Geduldig und gnädig, langsam zum Zorn. Er ist das Wort, er ist die Gnade, aber er ist auch die Wahrheit. Und wisst ihr, die Wahrheit, die stellt uns jetzt an einen Scheideweg. Ich habe dieses Gedankenexperiment auch schon mit meinen Schülern gemacht, die ein paar vielleicht hier in den Reihen sitzen, Gehen wir, gehen wir mal vom Negativen aus. Gehen wir mal davon aus, was ist, wenn die Bibel nicht wahr ist? Bitte nicht schmeißen mit irgendwas. Ich, das ist absolute Wahrheit für mich. Aber seien wir mal so fair und machen dieses Experiment. Was ist, wenn es nicht wahr ist? Wisst ihr, dann würden die, die daran glauben, denselben Ausgang haben wie die, die nicht daran glauben oder? Das Einzige wäre vielleicht, dass jemand aus der Welt kommt und sagt, ja, weißt du was, du als Christ, du konntest dein Leben jetzt nicht in vollen Zügen genießen und du würdest sagen, ja, aber trotzdem lief es doch irgendwie gut, weil die Bibel schon auch ein guter Ratgeber fürs Leben, aber wenn das nicht Wahrheit ist, dann hat doch jeder den gleichen Ausgang, oder? Dann passiert doch jedem das Gleiche, beziehungsweise wer weiß dann schon, was jemandem passiert? Weiß doch dann keiner. Warum? Wenn das nicht Wahrheit ist, dann kann alles Wahrheit sein. Oder gar nichts kann Wahrheit sein. Es ändert nichts dran. Fakt ist, am Ende hat jeder dasselbe Ende. Alles ist Wahrheit oder nichts ist Wahrheit. Wie man es nimmt. Nun jetzt gehen wir aber davon aus, und ähm, das ist Wahrheit, dass das Wahrheit ist und der Rest ist erfunden, ist eine Lüge, ist irgendein Gedankenkonstrukt. Das ist die Wahrheit. Dann hast du doch, wenn du daran glaubst, alles gewonnen, oder? Dann hast du doch alles gewonnen, weil du daran glaubst, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er diesen souveränen Plan mit seinem Sohn zur Erfüllung gebracht hat, dass Jesus für Sünden stirbt und dass die, die daran glauben, erlöst sind und ewiges Leben in ihm haben. Wenn du das glaubst, dann ist es doch mega, oder? Dann hast du im Vergleich zum anderen viel mehr gewonnen. Das ist Wahrheit. Was hat es mit der Wahrheit auf sich? Wie funktioniert Wahrheit? Schaut mal, ich habe ähm, ein kleines Experiment gemacht. Ich habe meine Bibel daheim auf die Waage gelegt, ja? Eine Bibel wiegt 1420 Gramm, ähm, wobei der Inhalt meist echt schwerer erscheint, Das ist irgendwie so, denkt man, das ist also einiges schwerer als anderthalb Kilo. Naja, jetzt kommt jemand, nehmen wir Lukas, und der sagt, diese Bibel wiegt 10 Kilogramm. Das ist seine Wahrheit, dass die Bibel 10 Kilogramm wiegt. Jetzt kommt ein anderer und sagt, diese Bibel wiegt 100 Kilogramm. Und da wirst du wahrscheinlich sagen: Puh, also, wenn es deine Wahrheit ist, dann kannst du das glauben. Aber, hm, ist eher unwahrscheinlich, oder? Weißt du, du darfst glauben, was du möchtest, tatsächlich. Du kannst auch glauben, dass sie 1000 Kilo wiegt. Am Ende bleibt die Wahrheit, dass sie 1420 Gramm wiegt. Es bleibt die Wahrheit. Und wahrscheinlich, selbst wenn jemand sagt, diese, äh, diese Bibel wiegt anderthalb Kilo, dann ist er schon ziemlich nah dran, oder? Und doch wird es eine Lüge sein, denn es ist nicht die volle Wahrheit. Warum das Ganze? Warum dieses Beispiel? Schaut mal, Jesus tritt in diese Welt hinein. ja? Er ist Wahrheit. Er ist das Fleisch gewordene Wort und wird als dieses bezeichnet. Und was passiert? Es kommen Menschen und sagen: Ist nicht wahr. Ist ein Gotteslästerer. Ist nicht wahr. Ist ein Sünder. Schau mal, mit wem der sich abgibt. Ist nicht wahr. Der ist, ist nur irgendein Prophet. Und irgendein Prophet, das geht ja schon in so eine christliche Richtung, oder? Und sagt: Hey, das ist schon gut. Aber ist das die Wahrheit? Ist es nicht. Was ist die Wahrheit? Gott selbst gibt dieses Zeugnis über den Sohn und sagt, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Auf ihn sollt ihr hören. Das ist Wahrheit. Es ist der Sohn Gottes. Und wenn du auch noch sagst, wer das sonst sein soll, die Wahrheit objektive und absolute Wahrheit, die Gott ausspricht. Er sagt, das ist mein Sohn. Wisst ihr, und ich denke, wir leben oft in diesem Zeitgeist, oder? Wo jeder sagt, solange du das glaubst, sei glücklich. Wir, wir haben auch so ein bisschen Angst, so anderen so auf den Schlips zu treten, wenn sie sagen, ja, aber ich glaube halt das. Er muss sagen, ja, aber weißt du was, das ist halt falsch. Das ist halt falsch. Und dann hat man natürlich gleich ein Problem, weil man die Person sagt, ja, wie kannst du mir sagen, dass es falsch ist? Das sagt nicht ich, dass es falsch ist. Gott sagt, dass es falsch ist. Und jetzt ist die Frage, wer ist Gott für dich? Ist Gott Wahrheit? Und wenn du, wenn du bekennst und sagst, ja, Gott ist schon Wahrheit, ja, warum hörst du dann nicht auf ihn? Warum tust du dann nicht das, was er in seinem Wort sagt? Tu Buße und kehr um. Erkenne den Sohn. Glaube an den Sohn. Er ist der Sohn Gottes. Und das feiern wir an Weihnachten, dass er in die Welt gekommen ist. Er ist Fleisch geworden. Der gleichen Gestalt wie du und ich. Damit er uns loskauft. Und wir sehen, es ist ein Gott voller Gnade und Wahrheit. schwister ich weiß, die Menschwerdung Jesu, die hat so viele verschiedene Facetten. Man könnte, man könnte noch Stunden mehr darüber reden. Man könnte wirklich so lange darüber reden. Ich habe mich heute auf diese paar Dinge beschränkt und ich wollte euch die Herrlichkeit zeigen. Gott ist Wahrheit. In ihm ist wirklich Wahrheit. Wisst ihr was? Und die Wahrheit macht frei, sagt die Bibel. Und es ist doch herrlich in einer Zeit, wo wir nicht wissen, was ist wahr, lügt uns jemand an, stimmt es, was in den Medien kommt? Ist es jetzt links rechts orientiert? Was ist es jetzt eine Meinung? Ist es so oder irgendwas? Haben wir einen Gott, der spricht die Wahrheit durch sein Wort? Und dieses Wort wurde Fleisch an Weihnachten.